0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. Ich glaube, dass man, wenn man mit einem Boyband-Mitglied zusammen ist, ist nicht schön. Nee, möchte ich auch nicht. Ich wollte aber auch nie mit einem Promi zusammen sein. Nee. Es gab doch bestimmt mal irgendeinen Schwarm, wo du dir gewünscht hättest, bitte. Na, ich fand jetzt die Backstreet Boys damals halt cool, Wen? aber ich wollte Brian und Kevin. Oh Gott, ich kann es oh nicht Gott. nachvollziehen. Ich kann beides nicht nachvollziehen mehr. Aber oh Gott, das ist wirklich bitter. Ja. Das waren, glaube ich, aber die Barbie-Puppen, die man kaufen konnte, die sich einfach nicht verkauft haben. So, okay. Let's Fetch! Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart, hart, ehrlich. Hallo. Und herzlich willkommen zu Freundschaft Plus, eurem Podcast. Für Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Beziehungen, Christine. Beziehungen, natürlich. In einer Beziehung muss nicht immer auch eine Zärtlichkeit vorherrschen. Sie kann auch verloren gegangen sein. Das kommt drauf an, womit ich sie vergleiche, Corinna. Da war es unvorhersehbar überraschend. Das Herz schnellt in die Höhe. Wir sprechen heute darüber, ob Vergleichen sinnvoll ist oder voll für einen... Arsch. Ja. Mhm. Was sagst du? Bist du jemand, der sich viel vergleicht? Bin ich jemand, der sich viel vergleicht? Ich würd, weil Mein erster Impuls wäre zu sagen, nicht übermäßig. Mhm. Aber wie viel unbewusst abläuft, mhm. das weiß ich nicht. Mhm. Was tatsächlich mir nie schwerfällt, ist, dass bei anderen, also wenn jetzt zum Beispiel, oft ein Thema ist ja Figur. Das ja. kenne ich ganz oft, das war ja auch, wenn wir irgendwo saßen und man guckte sich Werbung an, ja. dann war, gab es schon die Momente, wo du öfter gesagt hast, boah, der Hintern oder das oder jenes. Und dann habe ich mir immer gedacht, ach krass, das ist mir gar nicht aufgefallen. Also das ist was, was ich tatsächlich relativ wenig mache, weil ich halt immer sage, ja, das freut mich wirklich, dass sie diesen Körper hat. Meiner ist halt anders, aber er ist deswegen nicht schlechter. Mhm. Was das Thema angeht, fällt es mir total leicht, bei mir zu bleiben, aber weil ich da vielleicht auch weniger ein stark ausgeprägtes Thema habe. Bei Themengebieten, die mich dann mehr triggern, da vergleiche ich mich schon, ja. Mhm. Welche sind das bei dir? Weiblichkeit oft. Mhm. Also äh, Frauen, die das sehr stark leben, da passiert mir das natürlich schon. Und in Gebieten, wo ich unsicher bin einfach. Eigentlich meistens im Job. Mhm, ja. Privat mache ich das, und das ist ein Prozess, der gerade ihr seid live dabei, während ich das für mich rausfinde. Äh, ist es? Ähm, privat mache ich das tatsächlich viel weniger als im Job. Aber auch irgendwie nachvollziehbar, weil man ja im Job nochmal anders gemessen wird als im privaten Bereich. Da wird man ja von außen, zumindest in unserem Job, aber in ganz vielen anderen Berufen ist es auch so, wird man ja von außen ganz konkret an einer gewissen Leistung gemessen. Während im Privaten kommt ja niemand und beurteilt unbedingt dein Privatleben, wenn du einen coolen Freundeskreis hast. Sondern dann sind die ja eigentlich bei dir, ziehen mit dir an einem Strang und sagen dir halt maximal, wenn sie das Gefühl haben, du kommst irgendwie gerade vom Weg ab. Aber... Ich glaube, dadurch, dass du im Beruf noch mal anders bewertet wirst, vergleichst du dich auch mehr. Ja, und ein Gefühl, was da sehr schnell manchmal mitkommt, ist natürlich eine Form von Neid. Mhm. Was ich nicht schlimm finde, weil ich das eine normale Reaktion finde, die Frage ist immer nur, wie ich damit umgehe. Genau. Also wie ich das für mich umsetze sozusagen, weil Neid im Endeffekt, das ist immer so negativ belegt und mir fällt halt kein positiveres Wort dafür ein. Aber eigentlich bezeichnet es ja nur etwas, dass ich das gut finde, was der andere macht und es selber gerne könnte. Ja, es ist auch evolutionsbiologisch total sinnvoll, einen gewissen Grad an Neid zu empfinden. Weil vergleichen und ein bisschen neidisch sein dich ja auch anspornt. Also einmal legt es Wünsche offen. Ja. Verborgene Wünsche offen. Und zum anderen spornt es dich ja zu mehr Leistung an. Ja. Also es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Es kommt halt drauf an, wie man damit umgeht. Ja, aber man verurteilt sich sehr schnell dafür. Also das ist dann schon ein Gefühl, was beim Vergleichen kommt und wenn ich dann so eine Art von Neid empfinde, dass ich mir denke, das ist jetzt aber eigentlich doof, eigentlich ist es doch blöd und in den, sag ich mal, 99 Prozent der Fälle passiert es dann auch recht schnell, dass ich mich zurückbesinne und sage, ja, aber mhm. das bringt dich nicht weiter und man freut sich auch für den anderen so. Aber ja. trotzdem, und das finde ich auch in Ordnung, dass das da ist, das hätte ich zum Beispiel auch gerne gemacht. Im Schauspiel gibt es das oft, dass wenn sich zwei auf eine Rolle bewerben der andere kriegt sie, ist das doch völlig normal zu denken, scheiße, die hätte ich auch gerne Ja, klar, aber es ist ja auch mit anderen Stellen im Beruf so, dass jemand eine Position bekommt, die du auch gern gehabt hättest. Beide haben sich den Arsch aufgerissen. Voll. Dann ist es aber ganz schnell, gerade wenn es eine Freundin ist, dass man sich denkt, das ist doch super. Also das freut mich total. Das ist ja schon ein sehr krasser Schritt. Also es ist ja schon ein super krasser Schritt von ich neide es eigentlich der anderen Person hinzu. ich freue mich für die andere Person. Das, ist das ja geht oft. aber wirklich recht schnell. Aber für viele ist das ein ganz, ganz, ganz großer Graben dazwischen. Also insofern ist es da ja schon sehr schön, dass du in der Lage bist, den Schritt zu gehen. Ehrlich gesagt, auch beim Job, das, je älter ich jetzt werde, stelle ich fest, dass es eigentlich immer leichter für mich wird, weil ich recht wenig vergleiche und das hat natürlich auch was mit einer Selbst. Sicherheit zu tun. Ja. Also gerade als junge Schauspielerin kommst du raus und man verspürt einen viel größeren Konkurrenzdruck und irgendwann begreift man ja auch, wie Rollen vergeben werden, was wichtig ist und dass das nicht wirklich was mit dir persönlich zu tun hat, sondern dass da ganz viele andere Sachen reinfallen und dass es nichts bringt zu sagen, warum hat jetzt der das oder was hat die, was ich nicht habe, sondern bei sich zu bleiben und zu sagen, mach einfach das, was du kannst, bleib bei dir, bleib authentisch und dann findet sich der Gegenpol, wo das drauf passt schon das kam jetzt aber wirklich auch mit dem Alter. Also eigentlich, um ganz auf deine erste Frage zurückzukommen, vergleiche ich immer weniger. Ist ein Trend tatsächlich, dass ältere Menschen zufriedener sind, weil sie sich weniger vergleichen, weil sie einfach einen anderen Selbstwert haben. Mhm. Während du in jungen Jahren ja auch nochmal eine ganz andere Art der Orientierung hast. Du orientierst dich viel mehr, du bist viel mehr am Suchen, am ja, Finden. Voll. Und dadurch vergleichst du dich natürlich auch sehr, sehr viel mehr. Wir haben nur etwas in unserer Gesellschaft dazu bekommen, dass wir so vor einigen Jahren in diesem Ausmaß nicht gehabt haben, und das sind die sozialen Netzwerke, die permanent verfügbar sind, gerade auch durch Smartphone. Da haben wir ja in unserer Folge mit dem Smartphone auch schon so ein ganz bisschen das so angerissen. Aber das führt dazu, dass wir permanent einem Vergleich ausgesetzt sind, ob wir wollen und nicht. Ja. Es ist tatsächlich erwiesenermaßen so, also es gibt mehrfach Studien dazu, was die Nutzung der sozialen Netzwerke für Auswirkungen auf unser Gefühl der Zufriedenheit hat. Menschen, die regelmäßig Facebook oder Instagram benutzen, sind oft weniger zufrieden mit ihrem Leben. Normalerweise vergleichst du dich mit Menschen in deinem Umfeld. Mhm. Und Menschen in deinem Umfeld sind ja mit einer gewissen Schwankung irgendwo immer so in deiner Range. Plus, mhm. minus. Aber Menschen, die auf Social Media unterwegs sind, sind Menschen, die du gar nicht kennst. Das heißt, ob du jetzt dich mit einer, keine Ahnung, Rihanna vergleichst. Ähm, sie ist einfach so in einer anderen Welt und lebt ein so anderes Leben, dass ein Vergleich hier nur zu einem gewissen Unglück führen kann. Ja. Und das macht es schwieriger, vor allem für junge Leute, sich nicht permanent zu vergleichen. Und das geht bei Fitness los, es geht bei Ernährung los. Aber das wird oft gesagt, dass das so ein perfider Vorgang ist. Also ich hatte eine Freundin und ähm, ich hatte eine Freundin, ich hatte eins, eine Freundin. Nein, es ist noch eine Freundin von mir und Schön. deren Mann, ja. da hat sie angefangen zu erzählen, der hat halt eigentlich mit Social Media gar nichts zu tun gehabt, fing dann so ein bisschen an und dann hat sie angefangen Folgendes zu beobachten, dass er wirklich unzufriedener wurde. Also das, was du auch gesagt hast. Und dann hat er gesagt, sein Leben kam ihm plötzlich so langweilig vor, genau. weil all das, was er gesehen hat, so viel bunter war. Und dann hat sie gesagt, Naja, aber du siehst ja auch gar nicht mehr die schönen Sachen, die kleinen Dinge, die passieren mit unseren Kindern. Und vor allen Dingen, was du außer Acht lässt, sind die Leute, die das reinstellen, das ja auch nur fingieren. Also das, Vielleicht ist es gar nicht nur fingiert. Vielleicht ist das eine Momentaufnahme. Es ist aber nur eine Momentaufnahme, dass der da jetzt am Strand hockt. Das siehst du, weil er das gerade postet. Aber dass er davor einen verschissenen Flug hatte, wo ein Kind die ganze Zeit durchgeschrien hat, der Fliegerverspätung hatte und es sau heiß war, weil die Kühlung ausgefallen ist, das siehst du halt nicht. Ja. Das heißt, es ist eine gewisse Illusion, die ja auch ständig stattfindet, weil du nie die Geschichten dahinter kennst. Weil du nie erfahren wirst, wie war es denn wirklich im Urlaub. Ach so, die Bilder waren ja mega. Ach, war gar nicht so geil. Ah, okay. War bei mir jetzt ja auch so im Urlaub. Das hat von außen total schön ausgesehen, weil ich liebe es zu fotografieren. Ich fange die schönen Momente ein. Aber dass es ein tatsächlich doch sehr anstrengender Urlaub war, weil wir in einer Finca ohne Türen waren und es wenig Privatsphäre gab, ja. das sieht ja keiner, das weiß ja auch keiner. Aber warum stellst du dann nicht die Fotos oder den Zustand eher in die sozialen Medien? Also ich persönlich, weil ich es liebe, den Fokus auf die schönen Sachen zu richten und weil ich Fotografieren liebe und ich liebe es, die schönen Sachen einzufangen. Aber es ist auch, auch das wusste ich gar nicht, Evolutionsbiologisch gesehen teilt der Mensch viel lieber sein Glück als sein Unglück, weil das Unglück oft als was viel Intimeres empfunden wird, was man mit anderen teilt, als das Glück oder Schwäche. Also viele würden ja zum Beispiel, wenn du eher einen Misserfolg zum Beispiel teilst, als jetzt, oder dass du gerade, was diese Influencer ja oft machen, ist so, hi, woke up like this, so ungefähr. Ja, ja. Und jetzt gibt es dann diese andere Bewegung, die ich genauso lächerlich finde, ja, kein Make-up oder No-Filter oder was, wo ja, du auch siehst, no da ist genau so ein Filter drauf. Für mehr drauf. Realität auf Instagram oder So, so. der Punkt ist, ich kann den Gedankengang verstehen, dass man sagt, ich will die schönen Momente teilen, aber ja. im Endeffekt unterstützt du dieses Vergleichsding ja, weil das weiß derjenige ja nicht, dass du den Moment nur drauf richten willst, sondern eigentlich denkt er sich okay, die hat einen traumhaften Urlaub, die ist damit frisch verheiratet mit ihrem Mann und man würde ja auch nicht drauf kommen, dass das nicht so schön war. Ja, würde ich aber es komplett verheimlichen wollen, dann würde ich es ja niemandem erzählen, dann würde ja. ich es ja auch dir nicht erzählen. So. Klar, aber also, jetzt bin ich ja auch eine Freundin, also ist jetzt nicht äh, gegen dich, aber ich glaube, dass das oft ein Vorgang ist, der passiert. Ja, so. und das ist aber auch das, was halt auch funktioniert. Also ich glaube mich zum Beispiel, ich muss tatsächlich auch gestehen, wenn ich Leute sehe, die ihren schlechten Urlaub oder irgendwas bemängeln oder bemeckern, dann denke ich mir halt so, hör halt auf zu meckern. Also ich möchte jetzt auch nichts konsumieren, was mich irgendwie runterzieht. Ich konsumiere auch lieber Sachen, die schöner sind, wo ich mir angucke, keine Ahnung, wie die Wellen an den Strand rauschen. Voll. Und, das, und an den Gedankengang finde ich auch total schön. Nur was wir da uns schaffen, ist ja ein nicht vorhandenes Madagaskar quasi. Genau, also zumindest zeigt es nur die schönen Seiten von Madagaskar, aber halt nicht die weniger schönen. Es ist ja beides existent und das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, weil unser Gehirn so auf Bilder reagiert und wir so viel Bilder konsumieren und dann setzen wir nur diesen winzigen Ausschnitt eines Moments im Vergleich zu unserem Leben und unserem Alltag und naja du musst vor allen Dingen aufpassen mit was du vergleichst weil genau. das hat heute ja ein Kollege auch zu uns gesagt wenn du Tatsachen von gestern mit den Umständen von heute vergleichst das geht nicht Ge genau wenn du den Wissensstand den du damals hattest ja so und genauso ist das auch wenn wir uns mit was vergleichen was so utopisch weit weg mhm. ist und damit meine ich nicht mal Rihanna sondern mhm dass man denkt, alle in dieser Welt von Instagram haben einen schönen Urlaub gehabt, also jetzt als Übertreibung. Ja. Dann ist das ja auch schon ein faktisch nicht vorhandener Fakt. Ein faktisch nicht vorhandener Fakt. Herzlichen Ich weiß aber, was du Die meinst. Ich Kann dir ähm, folgen. Dass, dass man da auch schon quasi der Vergleich hinkt. Ah, was ja auch so eine Sache ist, indem man sich ja vergleicht, ne, da steckt ja das Wort gleich schon drin, hm. möchte man sich ja gleich machen. Ja. Dadurch nimmt man sich ja aber seine Einzigartigkeit. Also klassisches Beispiel: Alle haben weiße Sneakers. Ja. Das ist ja auch so eine zwiespältige Situation. Irgendwie möchte man dazugehören, möchte aber gleichzeitig ein Individuum sein. Und dann rennst du durch die Stadt und merkst, irgendwie sehen sie alle gleich aus. Sie haben alle irgendwie einen knallfarbigen Fingernagel irgendwie in Rot und haben irgendwie eine Skinny Jeans mit äh, zerrissenen Dingern am Knie und, eine, und weiße Sneakers an. Der Vergleich und das Streben nach dem Gleichsein oder dem Gleichen. Erleben, was andere haben, nimmt dir ja auch deine, dein individualisiertes Leben. Nicht nur, also es geht glaube ich nicht nur ums Gleichmachen, aber es geht ja auch den Abstand zum anderen sozusagen zu messen, um zu gucken, um da vielleicht hinzukommen und ja. nicht unbedingt nur um gleich zu sein, sage ich mal die Basketballmannschaft, die bei den Olympischen Spielen auf einer Ebene ja auch steht, die sind ja trotzdem Individuen. Und ja, es hat immer was Kompetitives. Hat es, ja, es hat was Kompetitives. Also nicht nur ums Gleichmann, sondern auch den, den Abstand zu messen, weil selbst die es noch bis dahin. Genau, kann ich, ähm, genau. bin ich zu auch mir, so? wie, wie weit ist das von mir selber entfernt? Es ist ja auch anstrengend, permanent in einem kompetitiven Modus zu sein. Also, dass du immer in diesem. Ich meine, das Wort kompetitiv, wenn man es auch sehr oft hintereinander ausspricht, kompetitiv, kompetitiv, kompetitiv. Ja, es ist ja auch anstrengend, wenn du ständig in einer Wettbewerbssituation dich hältst. Das ist nämlich auch so ein bisschen das Gefährliche. Ich glaube, es ist einmal wichtig, eine Frage, warum vergleiche ich mich mit ausgerechnet dieser Person oder diesem Lebensstil oder diesem Körper? Mhm. Das ist, glaube ich, mal eine wichtige Frage. Warum möchte ich auch dahin? Warum strebe ich das an? Und das Zweite ist aber auch, du gerätst in die Gefahr, dass du dich selbst permanent klein hältst, weil du dich mit utopischen Zielen ins Verhältnis setzt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, doch. Nur auf der anderen Seite ist es trotzdem im Endeffekt Bewegung. ne? Dadurch, dass du ja was anstrebst, auch wenn es vielleicht nicht zum Glück gehört, bewegst du dich trotzdem vorwärts. Also du, du machst was. Du kannst ja auch was anstreben, musst es nicht erreichen, aber findest auf dem Weg dahin gute Sachen. Das kann gut sein, ja. Auf also jeden Fall. wenn ich mich jetzt in meiner Form als äh, ausgewiesenes Hip-Hop-Talent mich mit Eminem vergleiche ja, ne? ja. und sage, ich, da möchte ich eigentlich hin, wissen wir, werde ich nicht, aber auf dem Weg dahin entdecke ich vielleicht, dass rhythmische Sportgymnastik mein Ding ist. Wenn du dann da stehen bleiben kannst und sagen kannst, ach geil, ich kann das mit dem Eminem einfach lassen, weil ja. rhythmische Sportgymnastik ist voll meins, ja. dann ist es cool. Aber wenn du natürlich permanent etwas dauerhaft versuchst anzustreben, was einfach unrealistisch ist, ja. dann hältst du dich in einem... Zustand der Unzufriedenheit und gerade weil du mit Körper angefangen hast am Anfang, gerade das ist einfach oft sehr, sehr schwer sich davon frei zu machen. Aber auf der anderen Seite vielleicht sage ich das jetzt auch aus einer sehr überheblichen Haltung weil mit der Figur oder mit seinem Körper hadert jeder, ja? Also ich gucke mich in den Spiegel und denke mir, mein Gott, Leck, oh mio, ein Geschenk an die Körperwelt. Bei äh, Körperwelt muss ich in Körperwelt. Ich denken. muss auch <lacht> ich auch Körperwelt. Da gehe ich da hin. Da wollen wir nicht hin. Nein, aber das Ding ist, das bringt ja nichts, sich selbst mit einem Model zum Beispiel zu vergleichen. Ja, aber entschuldige, du weißt doch, was die leisten muss, damit die diesen Körper auch hält. Ja und nein. Mit 16 war mir das nicht klar. Echt? Nein, nein. Das ist total lustig. Warum war das bei mir nicht so und bei dir schon? Weiß ich nicht, sei froh, dass es nicht so war bei dir. Ich habe das immer angeguckt und dachte, ja, die ist schön, aber ich muss so ich nicht seh auch halt, sein. Ja, ich muss überhaupt nicht so sein, weil ich wusste, dass es absurd ist, weil ich wusste, was mich das kosten würde und dass mein Leben mehr Inhalt braucht, Essen vor allen Dingen, mhm. äh, als 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 das. Das war bei mir nicht so und diese Reflexion zu finden... Um diesen Vergleich zu stoppen mit einem Bild, das einfach ich nie erreichen werde, was allein schon von den Proportionen her niemals funktionieren kann. Ja. Abgesehen von den Sachen, die man mittlerweile mit Photoshop machen kann. Nicht mal Photoshop. Es gibt mittlerweile es gibt Apps, die kosten gar nichts und du machst ja die Beine länger und die Taille schlanker. Ja. Trotz dieses Wissens hat es viele Jahre und sehr viel Kampf gebraucht, bis ich das, diesen Vergleich aufhören konnte. Es ist also das ist tatsächlich ein sehr gefährlicher Vergleich. so und Ja, ich bin auch im Nachhinein dankbar, mir war das selber nie so bewusst und natürlich trotzdem, wie gesagt, ne, habe ich auch meine Figursachen, die mich beschäftigen und wo ich denke, das, das treibt mich um. Gerade in dem Job als Schauspielerin ja, na, wurdest klar, du ja auch. Ja, einen Druck, ja klar, ja. man hat Druck, man macht das, aber wenn ich eine Kollegin hatte, die total viel gegessen hat und super schlank war, natürlich habe ich dann rüber geguckt und gedacht, warum? <lacht> <lacht> aber ähm, dann war halt auch klar, na, ja, aber das bist du einfach nicht. Was soll ich machen? Das ist jetzt meine Ausstattung, und da muss ich gucken, was ich das Beste draus mache. Und das wäre einfach, das ist so viel Energie. Und es gibt Menschen, die macht das super viel Spaß. Die lieben Sport, die kochen gerne Quinoa-Reis, hoch und runter gibt es quinoa reis ich weiß nicht. Es gibt Quinoa, äh, ja. Quinoa. So, und das schmeckt auch gut und so, aber dazu esse ich einfach viel zu gerne. Das ist ja aber schön. Denn was glaubst du? Wenn wir jetzt nicht den Körper nehmen zum Beispiel, sondern ja. wir gehen wieder in einen Bereich, wo, wir öffnen du, das Feld. wo du zum Beispiel auch nachvollziehen kannst, da hast du dich auch mehr verglichen. Wo ist dieser Punkt, dass man diesen Vergleich loslässt, dass man dieses Bild, wo man sagt, ich möchte das auch, ich möchte dahin, ich brauche das, brauchen in Anführungsstrichen auch, oh. dass du das dann loslassen konntest. Oder diesen ne, also diesen Schritt von Neid hin zu, ich kann mich für den anderen freuen. Den Punkt, und da kann ich jetzt wirklich halt nur für mich persönlich sprechen, das gab es bei mir so nicht, weil das tatsächlich einfach... Und ich fühle mich komisch, das so zu sagen und ich weiß nicht, warum ich mich komisch dabei fühle, das so zu sagen, aber äh, den gab es so nicht, weil das tatsächlich bei mir so war. In ganz vielen Bereichen, Momenten, wo ich das dann so empfunden habe, habe ich auch ganz schnell gedacht, das ist doch super für die Person. Mhm. Deswegen nimmt dir niemand deinen inneren Schein oder wie auch immer man das nennen will, äh, Stern des Lebens oder der Glückseligkeit. Den Halo. Ja, den Halo, ist stimmt. Äh, das nimmt dir niemand weg, das ist trotzdem dein ureigenes Ding und Darauf habe ich mich versucht zu konzentrieren. Es gab Situationen, wo das ein offenerer Prozess war. Das war zum Beispiel äh, Ex-Freundin. Also, dass man sich oh, ja. die natürlich mhm. mal angeguckt hat, ja. ja. Wie sieht eigentlich die Ex-Freundin aus? Oder nach der Trennung, wie sieht die neue aus? Und dann habe ich verglichen. Natürlich ja, habe ich klar. da verglichen. Ja. Und dann guckt man auch nicht mit einem natürlichen Auge drauf und sagt: Mein Gott, das ist ja Giselle Bündchen, ist das schön, <lacht> dass du jetzt mit der zusammen bist. Ja. So, natürlich. Da guckt man auch ein bisschen böse. Ja, ist ja drauf, aber auch ne? menschlich, oder? Ja, also, natürlich. Ja, also, da ich, da ich, ich, ich bin nicht Gandhi. Ich habe nicht drauf geguckt und gedacht: mein Gott, ist das aber schön für dich, dass du jetzt so eine tolle Freundin hast. <lacht> Natürlich nicht, dann guckt man drauf und sagt, ach so, ja, ah, 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 so, bei der neuen Freundin ist es schwieriger, da setzt sich das dann irgendwann. Als es um die Ex-Freundin ging, habe ich schon gemerkt, dass ich da zum Beispiel am Anfang, da war ich auch jünger, ja. halt einfach mehr verglichen habe und natürlich auch angesprochen habe, ja okay, aber was hatte die? Warum warst mhm. du mit der so lange zusammen? Ja. Und fehlt ihr euch? Oder ach, ihr trefft euch morgen, schön. Ähm, so, und da habe ich aber gemerkt, dass das beim anderen was ganz Blödes auslöst. Mhm. Weil, fand ich sehr stark damals, weil mein Ex-Freund zum Beispiel gesagt hat, er möchte sich mit seiner Ex-Freundin treffen und er möchte, dass ich ihm vertraue, mhm. weil er hat ein gutes Verhältnis und die haben ein sehr respektvolles Verhältnis und ich soll ihm da einfach vertrauen. Und dann dachte ich mir, hm, im Nachhinein würde ich mir das ja auch wünschen. Ja. Wenn das mal auseinandergeht, finde ich das sehr stark, dafür zu kämpfen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mehr kaputt mache mit meinem Vergleichen gerade ja. als was Positives, weil sie, das war die Zeit, die die hatten und jetzt haben wir unsere Zeit und das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Und da, er ins Vertrauen zu gehen und sagen, der liebt mich jetzt, aber ich finde es irgendwie auch schön, dass die so ein gutes Verhältnis haben. Da konnte ich sehr viel loslassen. Nach drei vier Flaschen Wein war ich da total <lacht> in meiner Mitte und habe ihm ganz viel Spaß gewünscht. Nein, das war tatsächlich dann was, wo ich gemerkt habe, das hat blöde Auswirkungen. Ja, da hält man sich sonst selber klein. Ne? Ja, also und, naja, die und du befeuerst auch. den anderen, du bringst den anderen immer in die dämliche Situation zu sagen, nein, da ist nichts. Und dann würde er, glaube ich, anfangen. Das hätte er jetzt nicht gemacht, aber ist das zu verheimlichen. Ja und das möchte man ja nicht. Nein. Also gerade wenn es ein gutes Verhältnis ist und überflüssig. Ja total. Ja. Hast du dich äh, auch mit ex freundinnen verglichen oder war das ein Problem? Oder mit Klassenkameradinnen gab es sowas wie Zickenkrieg im Internat von Hani und Nani gefühlt? Bibi und Tina und ja. Jessie? Ich war ja auf einer Mädchenschule. Nein nicht im Ernst mhm. Corinna. Ja. Und ich <lacht> muss sagen, jetzt wird eine überraschende Antwort kommen. Ja. Es gab extrem wenig Zickenkrieg bei uns. What? Ja. Also was heißt extrem wenig? Ehrlich gesagt muss ich sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass es wirklich einen gab. Weil, und ich glaube, es ist Hast ganz einfach. Hast du es verdrängt? Oder nee. es gab wirklich keinen? Nee, ich glaube, es lag einfach daran, dass es keine Jungs gab. Und damit gab es keine Konkurrenz. Mm, verstehe. Ne? Also es gab nicht irgendwie drei finden einen toll und der findet aber nur die eine toll und die anderen beiden fragen sich, mm, was hat sie, was wir nicht haben? Und schau, sie ist so doof, weil sie ist so schön. <lacht> oder so. Also wir hatten diese Situation gar nicht. Ich habe tatsächlich... Und das hat mich, glaube ich, bis heute auch geprägt, auch in dieser Branche, in der ja sehr viel Konkurrenz herrscht, ja. dass ich mit Frauen was sehr Unterstützendes empfunden habe und immer ein Wir-Gefühl empfunden habe, weil wir einfach eine coole Klasse waren und die sich ja über Jahre getragen hat, über viele Jahre. Ja, und das war ein sehr schönes Gefühl und das habe ich so mitgenommen, das habe ich so gelernt, das habe ich so mitgenommen. Ich habe dann im Arbeitsleben auch das große Glück gehabt, dass ich immer auf Frauen auch getroffen bin, natürlich auch auf Frauen, die mir viel geneidet haben oder wo eine Konkurrenz ganz offen auch äh, gelebt wurde, aber wo ich immer auch Frauen hatte, wo genau das Gegenteil der Fall war, die mich unterstützt haben, die ich unterstützt habe, wo man sich gemeinsam füreinander freuen konnte, für die Erfolge und das ist total toll, man kann so viel lernen voneinander. Also wenn man nicht in diesen Wettbewerbsmodus geht, sondern wenn man wirklich sagen kann, okay, ich hätte es super gerne auch gehabt, ich weiß aber, dass du dafür gearbeitet hast, ich gönne dir das, dann kann ich ja trotzdem immer noch super viel von ihr lernen und sie von mir. Aber das finde ich total interessant, vor allen Dingen, was du mit der Mädchenschule gesagt hast, ja. weil das also nichts Angeborenes sozusagen ist, sondern es braucht immer etwas Drittes, sowas wie ein Ziel, in deinem Beispiel Jungs worum man sich quasi bettelt, also wo man vergleicht, es ist wie beim 200 Meter Lauf und ich gucke nach links, wie sieht's bei Jussein aus und ja. wie sieht's bei Michael aus? Ja, oder bei dir. So, und dann gucke ich auf mich runter und denke mir, ich mache noch mal ein kleines Fischbrötchen, weil hier brauche ich nie antreten. So. Aber es braucht. Ich stelle mir es gerade vor bei den Olympischen Spielen. Ich bin so aus dem Startblock. Ich gucke so nach links oder nach rechts und denke mir, nee Freunde, vor ich allen Dingen ich in so einem ganz Körperrennanzug. Das alleine wäre schon wirklich. Cool. Aber ich frage mich, wo holst du die Fisch, her <lacht> Oder stehst du schon mit der im Startblock? So <lacht> ja, mit einer Hand. <lacht> Also sagen wir, ich wäre schon mit der Grundhaltung angetreten. Es könnte sein, dass das für mich, ich bin wie der eine Schwimmer, ich glaube, es war Olympia 2000, das ist mein Herzenssportmoment. Ich All-time-Fable, ja, der Schwimmer, Sie. Ja. der eigentlich, und das ist eine herzerreißende Geschichte, der ist ins Becken gesprungen. Eigentlich sollten noch zwei andere mit ihm antreten, die von vornherein hier haben verglichen und gesagt, Freunde, ich, ich hole mir die Fischsemmel. Und der nette Schwimmer, der, glaube ich, noch nicht mal eine richtige Badehose hatte, ist da reingesprungen. Der ist noch nie 50 Meter am Stück geschwommen. Das war das erste Mal. Und die Australier, weil das war in Sydney, die haben das so herzzerreißend gemacht. Die haben den so zu applaudiert. Das hätten die nicht machen müssen. Die hätten den Moment nutzen können, um sich mal ein kleines Känguru-Baby draußen anzugucken. Die haben dem so zugejubelt. Und wie dieser Typ am Ende rauskommt, wie der Olympiagewinner. Und der guckt noch, und das ist das, was mir wirklich das Herz reißt, der guckt so auf die Uhr, so so quasi nach dem Motto, und, und? <lacht> habe ich so. Und man muss halt sagen, dass da gerade noch. Ich glaube, die haben die Stopp und nochmal neu starten müssen. weil die Zeit gar nicht, das ist gar nicht vorgesehen. Aber wie der sich durch dieses Becken geackert hat. Aber das ist ja auch süß, weil das ist schon auch so ein Aspekt, weil, ne, was kommt darauf an, mit was man sich vergleicht. Manchmal wenn man sich mit so ganz, ganz, ganz krassen Zielen vergleicht mhm. und dann schafft man nur ein Drittel davon mhm. und sich denkt, boah krass, also im Vergleich ja. ich mit meinen Fähigkeiten Uhuhu. Ja. Das kann schon auch sehr gut sein. Also ich glaube, er hat sich damit Sebastian der Krabbe aus Ariel verglichen. Der war einfach, <lacht> wenn er auch den Schwimmstil hatte, erklärt ja. das, warum er ah, so langsam der war. Ja, ein bisschen. Es war wirklich es war unheimlich. Er hat da noch nie, bei, in seinem Heimatland gab es einfach keine 50 Meter Bahn. Der ist noch nie 50 Meter. Okay. Naja, das Ding ist, darauf wieder zurückzukommen. Mhm. Ähm, du brauchst die Konkurrenz, damit es überhaupt einen Vergleich gibt. Das klingt jetzt nach einer sehr profanen Erkenntnis, aber... Ich finde es interessant, dass du sagst, dass Frauen, wenn sie eigentlich nur unter sich sind, diesen Vergleich gar nicht so haben. Also, zumindest so das es mein Erleben. Ich versuche mich gerade zurück. Wann war ich nur unter Frauen? Ich überlege halt jetzt, wenn ich an Germany's Next Topmodel denke, ist es ja auch so, es gibt ein gewisses Ziel. Ja, genau. Und da kommt dann natürlich ja auch eine Konkurrenz rein, logischerweise. Die natürlich künstlich geschaffen wird. Auf der Mädchenschule ja. hast du das jetzt nicht. Ich, da, ich kenne das nicht nur mhm. alleine unter Frauen. Ach, spannend. Ja, ja nee, tatsächlich stelle ich gerade fest bin da ganz dankbar für, muss ich sagen. Aber das reicht ja schon in Mädelsabend. Wenn du dir einen Mädelsabend vorstellst, wo man jetzt mal das Thema Männer ausklammert, ja. dann ist das ja auch viel weniger da. Dann ist das ein entspannter Abend, wo die Erdnussflips rumgereicht werden. Dann gibt es immer eine Spielverderung, die sagt ja, Aber die, die ja, ist, aber das ist der Lenz, äh, der, der nee, h -ID nach, nach der Gruppe. Aber nach zwei Weinen geht dann ja auch die Disziplin genau, nach unten. Stimmt. Und dann ist die auch irgendwann mit dem Ellenbogen in der Erdnussflipschüssel, also Ganz tief wird da gebuddelt, was dann total schön ist, weil jemand, der ne, jemand dann schafft, auch mal in so einem Kreis auch abzulegen diese Barrieren, die man sich ja auch selber dadurch schafft. Ja, ich stelle mir gerade vor, diese Erkenntnis, die für mich auch schon wieder absolut breathtaking ist, blowing. also wie die Hörer das gerade wahrnehmen, die sich denken, ja klar, äh, Vergleich. Konkurrenz, logisch, macht Sinn. Für mich ist es gerade wie das ja. paradiesische Licht, was angeht. Und die, für die ist das das kleine Kerzen. Aber ist doch egal. Die wenn led leuchtet. Aber ist doch ist, super, ja. dass, dass wir hier live teilhaben können an einer neuen Perspektive, die sich dir durch dieses Gespräch eröffnet. Absolut. Ich möchte da zwei Menschen zitieren, die sehr klug sind, waren. Es gibt den Satz, ähm, des glückes ist tot, ist der Vergleich. Mhm. Man, man, man kennt ihn, den Philosophen vielleicht, den Namen hat man gehört, das war ein Dan. Und er hieß Sören. Kielgegard. So ist es. Der hat diesen Satz gesagt, was ich einen sehr schönen Satz finde. Und jetzt kommt sein französischer Kollege Montesquieu, oh. der folgendes gesagt hat und das finde ich richtig spannend. Man will nicht Pause. <lacht> man will nicht. Man will nicht. Punkt. Das man, hat er gesagt und das war sehr man klug. Will Nein. Man will nicht nur glücklich sein, sondern glücklicher als die anderen. Das mhm. ist deshalb so schwer, weil wir die anderen für glücklicher halten, als sie eigentlich sind. Ja. Und Instagram in a ja. nutshell. Ja, und das schon bei Montesquieu's ja. zeiten oh, Ich habe das gelesen und das war mein Moment, den du gerade hattest. wo ja. Ich dachte, ja, so ist es. Ja. Die anderen sind auch nicht glücklicher. Es sieht halt so aus. Plus, das fand ich noch so einen super spannenden Punkt. Glück ist etwas, wenn es wirklich, wirklich, wirklich stattfindet, dann bist du zu 100 Prozent im jetzt ja. Weil du ihm jetzt keine Analyse durchführst. Du erlebst und aus. Aber Glück kannst du ja oft erst im Nachhinein wirklich bewerten. Manchmal bekommt das ja auch erst eine Wertung, weil in der Zwischenzeit wieder andere Dinge eingetreten sind. Aber das Fühlen, das Erleben, das Spüren ist in dem Moment. Du ja. kannst es dir nachher bewusst machen, ja. indem du es analysierst und dadurch bewertest und damit ja auch vergleichst, ne? Aber ich finde, was aber wahres Glück ausmacht, du bist so zufrieden. Und ja. oft ist ja Glück, wird mit Zufriedenheit ja. gleichgesetzt, dass du auch nicht drüber sprechen musst. Und dann gibt es ja mhm. diese Showpärchen nenne ich sie liebevoll, ja. Ja. die sehr nach außen tragen müssen, dass sie ja so, so glücklich sind. Mhm. Und da passiert ja auch genau Instagram in der Nutshell oder Montesquieu's Nussschale, dass du das Gefühl hast, mein Gott, die sind so happy und guck uns an, was machen wir. ja genau ja. Und du kannst nie wirklich reingucken. Du siehst nicht, also wie glücklich sie sind ob die nach Hause kommen und in den getrennten Schlafzimmern äh, sich niederlegen und sich gar nichts mehr zu sagen haben. Ja. Das ist zum Beispiel was, was mir schon sehr oft passiert ist. Dass ich über andere dann erfahren habe, dass das Pärchen, wo immer so kursiert ist, die sind ja so happy, mhm. mein Gott, und die sind ja so verliebt und dann kam irgendwie raus, sie haben sich jetzt getrennt. Ja. Und genau daran musste ich in dem Moment denken, das ist so ein, weil man ja oft sagt, ja, die sind glücklicher als wir. Ja, nochmal um den Kreis zu schließen, das ist einfach Fakt. Wer weniger Zeit auf Social Media verbringt, der empfindet das Leben als fairer, der ist selbst zufriedener auch, weil er einfach weniger gezwungen wird, irgendwelche Vergleiche anzustellen, die überflüssig sind und deswegen hilft nur, das ist so simpel, aber es ist halt, wie, wie du so schön sagst, das Einzige, was einem manchmal übrig bleibt, Smartphone wirklich einfach komplett mal wegzulegen, weil dieser Zwang, irgendwas zu dokumentieren und das Schöne festzuhalten und dann unbedingt zu teilen, raubt ihr halt das im Jetzt-Sein, wo das Glück halt meistens zu finden ist. Ja, an dieser Stelle sagen wir herzlichen Dank und wenn euch unser Podcast gefällt, dann teilt ihn gerne mit anderen, erzählt anderen davon und danke fürs Zuhören. Bis bald. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3